0: Tack Jesus, tack Jesus. Halleluja. Tack. Tack för låtsången. Eva och Violetta så kommer ni upp igen sen. Ska vi plisa Härren. Vi kommer att ta upp en andra kollekt idag, men inte nu utan vi tar den lite senare där vi kommer att visa några bilder från Filippinerna och så ber vi mycket för projekten. Och jag tänkte mycket på det som händer över världen idag med mycket krig och folk och Tyfoner och väderförändringar, så är mycket det man bygger och gör i det naturliga. Det kan bara på en sekund försvinna. Men det vi gör för Jesus finns kvar. Det finns alltid kvar. Så vi ska alltid vara vid gott mod. Men nu har det hänt mycket i Filippinerna och många av våra arbeten där har blivit illa skadade av, av en tyfon. Men vi tror att de är vid gott mod och ni ska få längre fram se lite bilder. Och vi försöker be väl mest för det gäller väldigt stora summor. Men vi tror att Herren kommer att hjälpa oss att kunna välsigna våra trosyskon. Tack Jennifer, du talar så bra så vi börjar ge dubbelkollekter här. Vissa de härliga? Visst är de härliga? Vi är lätta Jenny för de här unga som finns i arken. Vi ska uppmuntra dem och stödja dem och välsigna dem så de ännu mer får känna att de är bärare av arkens vision. Välkommen Sara, du har din man med dig också. Kommer ni ihåg Sara? Hon var här. Du har gått på alla år på Bibelskolan. Jätteroligt att se dig. Ni bor i Norge nu. Ja, Tack Jesus. Men ni är här på besök. Roligt att se er här. Och Martin är här, Martin Ren också. Martin, välskar älskar dig. Och det är särskilt roligt, Martin har skrivit sin första bok om nåd. Och jag tror det finns redan i bokshoppen, men annars kommer den att finnas där för er att köpa den. Och jag sa till Martin så här, det är väldigt speciellt den första boken. Jag skrev den första boken och den gavs ut på Livisord och det är jättemånga många år sedan. Jesus Helar upprättar. Och det var så, när man fick de där böckerna, var öppna första boken och man bara luktade för trycksmärtan och Det var så speciellt. Och nu 20-22 böcker senare så blir det inte riktigt på samma sätt. Men visst är det härligt, Martin. Du, du känner det där. Alltså det är en speciell känsla. Och du kommer att skriva många, många fler böcker. Det kommer bara födas böcker i ditt hjärta. Så tack Jesus! Jag ska predika idag och tala lite om att vi ska vara uppmärksamma på de krafter som är verksamma. Inte bara nu utan har varit verksamma under många århundraden såklart. Men vi behöver vara extra vaksamma i den här tiden. Så vi förstår vår plats som Guds församling. Och därför ska jag tala idag om den negativa och um, negativa vreden. Den destruktiva, syndiga vreden som är verksam i den här världen och den ska vi inte alliera oss med. Bibeln säger att vi är Guds folk och det står att saliga är de fredstiftande för de ska kallas för Guds barn. Alltså de ska kallas för Guds barn. Och det kommer inte vara så många i den yttersta tiden som kommer att vara fredstiftande. För det står att laglösheten kommer att öka och då kommer också kärleken att kalla oss många. Och vi kan läsa i Matteus 24 att det kommer att bli rike mot rike och folk mot folk. Vi kommer att se splittringar, förstörelse, hat. Och mycket av det hatet är drivet av den här negativa och syndiga vreden som var liksom orsaken till satans fall. Och därför önskar ju vi personligen och för hela församlingen, för hela kristig kropp att inte den här syndiga vreden ska finnas. För det står i ordspråksboken att, att dåren släpper vreden lös men den vise håller vreden tillbaka. Alltså den vise, och vi ska ju vara de vise i den yttersta tiden, kunna hålla den här vreden tillbaka för att öppna en plats. Och det är Guds församling där frihet och glädje och kärlek ska råda och där människor kan få helande och upprättelse. Vet ni, det finns väldigt mycket vred i människor idag. Man märker det liksom på skjutningarna och orättvisorna och folk som reser sig upp mot folk. och Vi ser mer och mer det utöver världen och det ska jag tala lite grann om idag. Vi ska börja titta på gamla testamentet och då ska vi läsa från Jesaja. Jesaja kapitel 6 som handlar om profetens kallelse. Alltså profeten Jesajas kallelse. Och han blev kallad i en märklig tid. Och tidigare när jag läste det där så hoppade jag liksom bara över de första raderna. För jag tänkte att de var nog inte så särskilt viktiga. Men med åren har jag förstått att det var viktigt det här. För det står året då kung Ussia dog. Året då kung Ussia dog. Då såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet serafet stod ovanför honom och var och en hade sex vingar med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter och med två så flög de och den ene ropade till den andra helig, helig, helig är Herren Sebot hela jorden är full av hans härlighet rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att Skaka och huset fylldes av rök. Det här är en beskrivning av Guds närvaro. Och så står det det året då kung Ussia dog. Och kung Ussia var ju en otroligt välsignad kung om ni läser om honom i Gamla testamentet. Alltså han var så att säga enastående. I krigare och hade mängder, mängder med soldater. Men det hände någonting i hans hjärta. Det hände också i Lucifer's hjärta, i Satans hjärta. Alltså det kom in högmod. Och det högmodet som kom in i kung Ussia var att kung Ussia ville ta en plats som inte var hans. Och det ville ju också Satan, eller hur? Han ville sätta sig högt ovanför Guds alla änglar, kiruber och serafer, Och där ville han till och med sätta sig över Gud- och när kung Ussia blev så känd och så upphöjd och så älskad och så, så gjorde såna erövringar Och han gjorde han hade också så här: han, hade, han gjorde massor med saker, ni kan läsa om det. Men då hände det något i hans hjärta. Han blev så högmodig. Så han, han, han sa till prästerna Att jag vill ha er en tjänst. Jag vill bära fram rökelsen. Och då säger prästerna Men kung Ussia, du får inte det. Därför är du är inte avskild för det. Det är inte din plats. Men kung Ussia blev så fruktansvärt vred så han fick ett vredesutbrott. Och då slog det upp spetälska på hans panna. Därför att den här typen av vrede som hör ihop med uppror den för med sig orenhet. Och när det är mycket orenhet så kan inte Herrens härlighet bli uppenbarad. Och ni kommer att möta på många olika sätt i framtiden den här manifesterade vreden som kommer att göra att folk kommer att splittras från folk och människor från varandra och det här vill gärna djävulen också föra in i Guds församling och det är därför vi måste klara av att stå emot den här negativa destruktiva vreden som är som en kallbrand som kommer att komma ut över världen. Och kung Ussa det här var tvunget att dö innan Guds härlighet skulle uppenbara sig. Och nu vet jag att världen kommer att se ut på ett sätt. Där kommer det kommer att finnas mycket vrede och krig. och Alla de här krafterna kommer att vara i rörelse. Men inte i Guds församling. Där ska Guds härlighet uppenbara sig. Och det är den härligheten som profeten Jesaja, som jag tycker är en av de mest underbara profeter i Gamla testamentet, får sin kallelse och sitt uppdrag. Och Herren säger så här, han säger... I åttonde versen, då hörde jag Herrens röst och han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. I den här härligheten och Guds närvaron så, så kommer kallelsen i våra liv att bli ännu starkare och medvetenheten om det uppdrag vi har fått från Gud i den här världen. Man kan läsa också i gamla testamentet att den här negativa, destruktiva vreden som manifesterar sig på olika sätt kan få allvarliga konsekvenser. Den fick en allvarlig konsekvens för Moses, kommer ni ihåg det? Alltså Moses fick inte gå in i landet. Och jag tror inte alla vet varför Moses inte fick gå in i landet och inte Aron heller. Därför att de hade gjort Herren ohelig inför folket. För Gud hade sagt till dem, ni ska tala till klippan. Men i och med att de var så irriterade, så utmanade. Det var så mycket uppror, så mycket problem under ökenvandringen. Det har ni läst om. Så att Moses och Aaron fick vredesutbrott. Och slog på klippan. Och då står det att de fick inte gå in i landet. Och vi, vi går in i tiden när vi kommer att se den här vredesutbrotten i Guds församling och kraftfulla splittringar. Och det är därför som vi behöver tänka vi ska aldrig någonsin slå på klippan. Men med klippan det är Jesus. Han ska hålla så helig, så upphöjd och så älskad att vi ska bära det som utmärker Guds barn. Saliga är de fredstiftande för de ska kallas Guds barn av vilka då av världen. Världen kommer att se ett folk som är av ett annat slag. Och det här ser vi också i Isars liv, hur den här vreda varan väcktes i hans innersta och han kunde inte låta bli att vara efter David för att döda honom. Därför, är den här vreden som kommer ifrån mörkret och från satan, bär också hat till smörjelsen, till guds närvaron. Och där kommer vi också se, och det är det som gör att det blir förföljelse mot guds folk i den yttersta tiden. För Bibeln säger: att Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Därför, att den här negativa, destruktiva vreden kommer att rikta sig mot smörjelsen, mot guds närvaron. Och jag tror det är därför som Gud så kraftfullt talar till Älska och hylla Jesus Och älska varandra För att Precis som Jennifer sa Så är det så otroligt viktigt Att vi håller samman i nöden Alltså vi måste göra beslut I vårt hjärta Att hålla samman i nöden Det är lättare att hålla samman När allt är bra Och när vi är glada Och det är framgång Men vi behöver göra beslut Vi håller samman i nöden i attackerna, i svårigheterna, i konflikter som vi kanske får mellan varandra och, och saker som händer som vi kan tolka på olika sätt så behöver vi säga till, till Gud men också till varandra vi håller ihop och vi kommer igenom därför vi har Guds kärlek som är en starkare kraft än djävulens kraft i den här världen. Visst är det bra det jag säger idag? Jag kommer förresten att ha en serie nu för Kanal 10 som heter Att förstå och leva i det profetiska. För vi behöver förstå för, för Guds församling. Hur ska vi leva i den yttersta tiden? Och förstå krafter som är närvarande så vi inte släpper in dem. Det står i Uppenbarelseboken 12 och 12 och det kan ju redan att Satan ska komma ner i stor vrede. Alltså han ska komma och manifestera en vrede. Och det står det, vrede du har och vrede dig du jord. För satan kommer ner i stor vrede. Och sen står det också i, i uppenbarelseboken kapitel 6 att den röda hästen träder fram som är den andra inseglet i uppenbarelseboken Då står det att den röda hästen träder fram så kommer han att ta bort freden på jorden. Och ändå när han tar bort freden på jorden som människor börjar slakta varandra så kan han inte ta bort freden i Guds församling för vi är samman kopplade med frisförsten. Och då kan vi under alla omständigheter, i alla krig, i alla kriser, i alla konflikter vara de som kallas saliga är de fredstiftande för de ska kallas för Guds barn och inte djävulens lärjungar. Tack Jesus. Så nu ska vi titta på den här vreden. Och då kanske ni tänker så här, men Jesus var ju också vred. Men du vet att det finns starka känslor i varje människa. Och jag tror just vreden är en väldigt stark känsla. Som många brottas med också på det personliga planet. Och så, men, men vreden är inte, är inte synd i sig själv. För vi har ju fått alla de här känslorna, eller hur? Men vi får aldrig synda med känslorna. Det är skillnaden. Alltså, vi har fått känslor men vi får aldrig synda med dem. Vi måste veta var går den här gränsen när vi börjar synda med känslorna. Och det gäller ju många av de känslor vi har. Så Vi måste veta när tippar vi över så att det blir synd som blir drivkraften i känslorna. Jesus syndade aldrig. Det är så gripande att läsa om Jesus att han syndade aldrig med sina känslor. Alltså han kunde visa en sån otrolig kärlek men han syndade aldrig med kärleken. Han gick aldrig över gränsen i otillåten kärlek. Utan han levde i den rena gudomliga kärleken, av kärleken. Men också i den rena filios kärleken. För Jesus hade ju Vänner. Han var ju hemma hos Marta och Maria och Lasare och besökte olika platser och, och, och fester och sådär. Men han syndade aldrig någonsin med sina känslor. Det finns några bibelställen där Jesus uttrycker bedrövelse och vreda. Det är två som man känner till kanske allra mest. Och den ena är ju när, när Jesus kommer in i templet och ser att man har flyttat kommersen in i templet. Alltså det har blivit en orenhet som har kommit i templet. Och då säger han, vet inte ni att Guds tempel ska vara ett bönehus och inte en rövarkula? Idag kommer vi att se, och i framtiden kommer vi att se Guds församlingar som har blivit rövarkulor. Vi kommer att se hur Guds församlingar kommer att, så att säga, öppna upp för österländsk andlighet. Vi kommer att se hur Guds församlingar kommer att öppna upp för sexuell orenhet. Vi kommer att se hur Guds församling kommer att öppna upp för villoläror. Och det önskar inte vi, eller hur? Och därför behöver vi den typen av vrede. Men den får inte tippa över i synd. Så Jesus går ju in i templet och tippar han månglarnas bord och kör ut dem. Och, och man kan se att han till och med tar ett rep och driver iväg det här ifrån Guds Tempel, den vreden behöver vi ha men den får aldrig tippa över i synd. Och du kommer att känna den vreden när du ber i förbön och ber och känner igen de här krafterna och makterna som är verksamma. Då kommer du att känna en drivkraft i ditt innersta som är vrede men den tippar inte över i synden. Men vi behöver inte avsäga oss all vrede för en viktig, viktig känsla som behöver också vara verksam i våra liv. Och vid ett annat tillfälle är ju Jesus också vredstående. Och där när han ser obarmhärtigheten och kärlekslösheten bland fariseerna. Det är en man som har en förvissnad hand. Och de börjar diskutera alla möjliga saker utan att bry sig om den här mannen som behöver helande. Och då vänder sig Jesus om i vrede och säger, jag känner mig bedrövad över deras hårda hjärtan. Det här kommer du också känna. Men du kommer att märka när du börjar tippa över att det kommer in krafter och makter. Och det är det jag vill säga idag, att vi behöver vara uppmärksamma emot. Och känna igen när den typen av vrede kommer som är destruktiv. För det är den vreden som satan är i verksamhet med. För att slakta människor, för att göra människor skäla och bryta ner i människors liv. Den vreden måste stillas. Och jag tror att det enda sättet att stilla den vreden är att vi ger utrymme för Guds kärlek. Och omsorg om människor och omsorg om Guds verk. Nu ska vi titta på några bibelställen som handlar just om vrede. Och vi, ska titta på, vi ska börja med att titta på Salta-salmen 37. Så står det så här. Det här är som en uppmaning. Vi ska titta på några bibelställen till. Så finns det uppmaningar från Gud. och Vi, vi, vi vill ju lyssna på de orden ifrån Guds hjärta. Så säger Herren så här, släpp redan, släpp redan. Har ni känt någon gång när jag har fått, blivit känt väldigt upprörda, väldigt arga? Och det har inte, det har inte att göra med att, att det finns synd i Guds eller att vi har fått in okultismen eller sådana här saker. Utan det, det, man känner sig bara väldigt upprörd. Och man känner att snart är jag på väg att explodera. Ni kanske aldrig har känt så för ni är så fromma och godhjärtade. Kan känna det. Jag vet ju föräldrar som får vredesutbrott hemma och äktenskap som man skriker åt varandra och sådana här saker. Mellan, mänsklig, mellan människor. Men det är väldigt farligt när, när det här kommer in i den andliga dimensionen. I det som är kallelsen och tjänsten i Guds rike. Och då säger jag så här, släpp vreden. Släpp reden och lämna ilskan. Lämna ilskan och gräm dig inte. Gräm dig inte. Det får bara ont med sig. Det onda ska utrosas, utrotas och de som hoppas på Herren ska arva landet. Släpp vreden. Vi kan känna oss otroligt upprörda. När jag började studera på universitet, då, österländsk andlighet, då var det en sak. Men när jag såg att det här fanns så väldigt mycket i, i, i kyrkan och bland, bland Guds församlingar, då kände jag en sån otrolig upprördhet. Och Det tog flera år för mig att balansera den upprördheten med Guds kärlek. För det måste balanseras upp med Guds kärlek. För annars blir det ingen god frukt. Så att när man känner sig upprörd så måste man släppa den breden Och så måste man ge utrymme för Guds kärlek. För det är bara kärleken som gör att människor vill förändras. Och det är bara Guds kärlek som kan gripa in i människors liv och göra skillnad. Släpp vreden. Släpp vreden, säger Herren. Släpp vreden. Och så säger han, för den för bara ont med sig. Nu talar jag inte om all vrede, men den här negativa, destruktiva vreden för bara ont med sig. Därför vår kallelse är att hålla vreden tillbaka och ge utrymme för försoning, förlåtelse, liv och upprättelse, eller hur? Vi kommer att möta väldigt, väldigt många sådana här situationer i framtiden där det finns mycket hat. Och du bara åker till Kazakstan. Och går där nu ett tag på gatorna så kommer du att märka stämningarna. Saliga är de fredstiftande. För de ska kallas Guds barn. Och nu ska vi läsa några bibelställen till. Och vi ska börja läsa ifrån Efesie brevet, När Herren talar till oss om det här. När jag fick profetorden under julen till församlingen som jag gav på nyårsdagen så, så kom det här också med vreden så starkt. Därför är det som en motkraft mot Guds kärlek. Och därför jag tar jag det här idag. Jag har bett nu för flera veckor just över det här. Hur viktigt är det att vi vet hur vi ska handskas med den yttersta tidens utmaningar så vi kan tolka skeenden på rätt sätt genom Guds ord. Och då säger Herren så här i Efesie kapitel 4. Och versen, vi kan läsa versen 25. Lägg därför bort lögnen, Efesie 4:25 4 och 25. Och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede. Och jag tror enda människa har gripits av vrede. Det finns ju folk som blir så arga. Jag var ute med mitt barnbarn och, och körde bil. Och sen så var, så var det några som höll nästan på att köra på så, så här Och sen så gjorde han något fult tecken med fingret. Och jag sa, gör inte det, sa jag. För jag vet inte om det finns i, några i den här bilen som är fyllda med vrede. Och jag såg hur den här bilen ville stanna och börja hytta näven. Och då körde vi fort därifrån. För man vet ju aldrig, är människor uppfyllda med Guds kärlek eller uppfyllda med vrede? Och nu säger jag profetiskt, vreden kommer att öka. Därför satan har kommit ner i stor vrede, för han vet att hans tid är kort. Vår tid är inte kort. Vi har evigheten, men hans tid är kort. Så när de här krafterna kommer i rörelse Så behöver vi veta Vad är vår funktion vad är, vad är vår plats i det här Och vad ska vi manifestera I en värld som faller sönder Mer och mer Och då säger Herren Vi ska lägga bort lögnen Och grips ni av vrede Så synda inte Här ser vi att vreden i sig själv Är inte synd Men den kan lätt tippa över Grips ni av vrede Synda inte Låt inte solen gå ner över er vrede. Låt den inte stanna kvar. För jag vill lova dig: Om du låter vreden stanna kvar så kommer den att växa. Den har en tendens att växa. Att, att den liksom beskriver saker på ett sätt som inte är i linje med Guds ord. Och därför ska man aldrig låta vreden ligga kvar. Så vi brukar alltid säga till alla nygifter: lägger aldrig. Med vrede i era hjärtan. somnar inte med vrede. För det kan hända mycket under de där sju, åtta timmarna som kan förstöra era liv. Jag tror aldrig vi har lagt oss någon gång, Gunnar, i vrede. Jag tror aldrig vi har gjort det. Därför vi, vi kände när vi var unga så här att vi får inte låta någonting komma mellan oss. Vi får absolut aldrig låta någonting komma emellan oss. För även om det ser ut som ett det som kommer emellan oss så kommer det ha makt från mörket att växa, vränga, förstöra beskriva på ett sätt som inte är enligt med Guds ord. Och så dröjer det inte länge för den separationen kommer. Och när separationen börjar komma så har den en centrifugal kraft om man kastas ut. Och därför måste man göra beslut. Vi kan bli arga på varandra, men vi ska inte synda med den vreden och vi ska inte låta den ligga kvar så den får några timmar och gro, eller hur? Vi ser vad Guds ord säger här. Låt inte solen gå ner över vrede. För sen kommer det. Och ge inte djävulen något tillfälle. Därför alltid när vreden kommer och tippar över. Så kommer djävulen få tillfälle att verka i ditt och mitt liv. Och det tänker vi inte tillåta honom. Säger vi halleluja. Därför ska vi vaka över det här i församlingen. Och hjälpa varandra. Att, att få goda relationer och lösa saker. och Vi säger alltid så här, ja men fråga är det så där, vad, det, vad var det egentligen som hade hänt? och Vi försöker lösa saker, för vi har en smörjelse att lösa saker, vet ni det? En smörjelse från Gud, för det står, vi är visa, vi har fått Guds visdom. Vi har fått kunskap och råd och vägledning och gudsfruktan. Vi har en vishet, över oss. Och vi kommer att bli bättre och bättre och bättre, talar profetiskt. Och lösa det här i församlingen. För vi ska vara med och lösa konflikter nationellt och internationellt. Vi ska lösa konflikter i församlingen. Vi ska hjälpa ledare att handskas med problem och sådana här saker. Och därför måste vi kunna handskas med det. Allra bäst i våra nära relationer Eller hur? Och i församlingens hjärta För vi vet vår plats Saliga är de, de som stiftar fred För de ska kallas Guds barn Alltså det ska bli ett kännetecken I den här världen Där vreden ökar mer och mer Så kommer vi att vara ett folk Av ett annat slag Och vi behöver välja det på grund av Vår kallelse och det uppdrag vi har fått Av Gud, annars är det lätt att Dras med i det ena och det andra. Eller hur? Vi kommer att dras med. Jag drogs ju med i den här revolutionstiden på 60-talet. Jag drogs jag med i universitetsvärlden. Det gjorde inte Gunnar. för han valde en annan linje. Men jag var bland de, som, bland de elever som vägrade att läsa böckerna på universitetet. För vi ville ha böcker som var i Marx och Maos anda och så drogs man med liksom med kraftiga rörelser här rörelse vrede på grund av orättvisen. Om man ville vara med och förändra världen. Det är inte dåligt att känna det. Men vi har ett uppdrag från Gud att bereda en plats där Herren kan uppenbara sig. Som vi har läst i Jesaja 6. Han ska uppenbara sig i härlighet och människor ska kunna få möta honom och få del av en annan livsstil och ett annat sätt att leva. Låter det bra det här? Kan ni ta emot det här? För då säger Herren vidare så här, så säger han Grivs när jag och synda inte och ge inte djävulen något tillfälle. Vers 29. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs så det blir till glädje för dem som hör det. Låt bara era läppar bära fram det som är gott och bygger upp som behövs för att det ska bli till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som en sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet. All häftighet och all vrede och allt skriande och förolämpningar och annan ondska. Det finns ju inte ibland oss. Alltså vi, vi vill ju inte ha något sånt. Därför vi älskar den heliga ande. Och jag tror att får vi komma in i det här som profetorden sa: hylla Jesus, älska Jesus och älska varandra, då kommer det inte finnas utrymme för något sånt här. Alltså det kommer att vara bara så... Vi uh. kommer bara att säga det här vill vi inte ha. För vi är ett folk som ska återspegla och synliggöra Jesus i den här fallna världen. Och det enda som kommer att ro på, förstår ni, ni läser om skjutningar, det är drivit mycket av hat och och konflikter och sådana här saker. Så tror jag att den enda lösningen för människor idag som har den här vreden som, som växer sig starkare och starkare, det är Guds närvaro och Guds kärlek och få bli födda på nytt. Av ande. Av Guds ord. Det blir en förvandlande kraft i människors liv. Om man älskar en annan närvaro. För Vi är ett folk som älskar Guds närvaro. Och därför tror jag att när, när, när vreden blir stillad. Som i den här tiden när Ussia dog. Då kunde Herrens härlighet bli uppenbarad. När, han, när den här vreden fick stiga åt sidan. Och jag tror vi kommer i tiden nu när vi måste tolka saker på ett rätt sätt. Alltså vi måste förstå de yttersta tiderna, om det är för början till yttersta tider. Förstå hur ska vi handskas med det där som Guds församling? Hur ska vi leva i den yttersta tiden för att bereda en plats där Herren ska kunna uppenbara sig? Det är sådana saker du och jag ska tala om och söka Herren i. Därför vi har ett uppdrag från Gud som... som, som som är så viktigt att vi måste vara observanta på de krafter som är verksamma. Både nu och i framtiden. Så vi inte dras in i de rörelser. För det står så här att vi ska inte dras med av strömmen. Och det kommer bli starka strömmar och strömningar- och därför måste vi veta hur handskas vi med det och hur beskrivs det i, bo, i Bibeln och hur ska vi bereda utrymme för en annat, ett annat liv i den här yttersta tiden som inte kommer att ljusna utan som kommer att mörkna mer och mer. Men samtidigt säger Gud att mörket kommer att komma över jorden och över folken men över er ska Guds härlighet gå upp. Och vi ska vara ett ljus för folken och folkslagen. Så det ligger ju en maning över våra liv. Och vi är så glada att vi får säga ja till den maningen. Och ge utrymme för Guds kärlek. Men jag tror också att ni kommer att känna den här vreden. När ni känner att synden ökar och orenheten ökar. Och så handskas med den på rätt sätt. Och låt den bli en bön. Låt det bli en bön. Den är binder upp och tar auktoritet över tankebyggnader och höga bålverk och lägger dem under Jesu Kristi lydnad. Men var observanta på att när som helst kan vreden gå över till att det blir synd som kommer in i den. Och då finns det en helt annan negativ och oren drivkraft som kommer att förstöra. Inte bara i nutiden också på sikt- han säger, var istället goda och barmhärtiga mot varandra, vers 32. Och förlåt varandra så som Kristus, som Gud i Kristus har förlåtit er. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra som Gud i Kristus har förlåtit er. och Nu läser vi det sista bibelstället ifrån Jakobs brev 1 och 20. Jakobs brev 1 och 20, som också handlar om, om den här vreden. I, I ett vi läser ifrån, ja jag läser ifrån från 1 och 19. Varje människa ska vara snar att höra. Varje människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Jakobs brev 1 och 19. Varje människa ska vara snar att höra. Alltså vi prioriterar lyssnandet. Kommer ni ihåg vad Bibeln säger i uppenbarelseboken Att vi ska lyssna vad Herren säger till församlingen. Och vi behöver vara beredda och, och i våra hjärtan att vi ska lyssna till vad Herren säger. Det, jag ska säga att det kommer att komma så många röster. Alltså det kommer så många röster och det kommer så många in, input. Och påverkan i våra liv. Så vi kommer inte undan det. Därför om vi säger så här att ni, ni, ni som är här som går i församlingen. Ni kanske kommer på ett eller kanske högst två möten i veckan. Och hur mycket tid finns det för andra krafter och makter att påverka och influera i våra liv så vi behöver få en vaksamhet i den heliga ande och vi ska vara snara till att lyssna, till att höra efter Guds röst, efter Guds ledning och efter den heliga andes närvaro där vi är, nu har ju vi fått nåd eller jag har fått nåd och Gunnar fått nåd att vara i församlingen hela tiden och i bibelskolan men de flesta är ju ute på arbetsplatser och ni kommer att möta mycket vrede mycket åsikter, mycket tankar som kommer att försöka bryta sig in i ert medvetande och er tankevärld. Och där är det viktigt att vi redan har gett utrymme för Guds kärlek och Guds närvaro. Så vi är rustade att kunna tolka saker på rätt sätt. Så vi ska vara snara nummer ett att lyssna. Lyssna till Jesus, lyssna till ordet, lyssna till den heliga andes ledning. Och sen står det... Och sen, sen kan ni tala Men ni, ni ska vara sena till vreda alltså ni, ska, ni ska inte vara snabba till att låta vreden komma Utan det händer saker alltså Om det händer saker i våra relationer Eller i församlingen Eller i sociala medier Eller vad som helst så, så ska vi tänka Vad är de här tre delarna? Hur ser de ut? Jag är snart till att lyssna vad säger Gud om det här? Vad har han för tankar om det här? Sen kan jag tala om det på ett annat sätt än att jag talar om det utifrån vrede, Upprördhet, eller hur? Vi har lyssnat i Herren. Och vi kommer att kanske råka ut för negativa saker och negativa ord. Och det händer saker i vårt samhälle, det politiska och så här. Men vi måste vara väldigt medvetna om vad säger Guds ord. Vi ska lyssna till himlen. Vad säger Herren? Och sen kan vi tala i linje med Guds ord, i linje med Guds hjärta, i linje med Guds tankar. Och så säger han, men var sen till vrede. För vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Vreden leder inte till det som är rätt inför Gud. Och skulle vi bara tänka så att den här vreden som kommer genom att det flammar upp från negativa krafter det blir ingenting gott som förmes av det. Och det bär inte någon god frukt inför Gud heller. Och det skulle ju på en gång göra att vi bara släpper taget om det. Vi släpper inte in det här. Vi släpper inte in det här. Det ska inte få något utrymme i vårt liv. Nu säger jag att det, det är lättare sagt än gjort det här. Men det kan ändå vara något som vi får tänka på efter det här mötet. För det är lätt att man hamnar i den här gropen av vrede. Och djävulen får ett tillfälle och förstör och skadar in i ens liv. Jag pratade med en person igår som hade fått några hatiska grejer på, på nätet till sig själv. Och då sa jag så här. Vad snabbt du lyssnar till det här negativa. Du vet ju vad Gud säger om dig. Du är älskad, du är rättfärdig, jo, du är utvald, du är helig, du är dyrbar i Guds ögon. Hur kan den här människans negativa ord få dig på, nästan på fall? Du måste lyssna på vad Gud säger. Och sen när du talar, så jag till henne, då ska du tala först och främst till dig själv. Jag älskar dig Gud. Jag är dyrbar i Guds ögon. Jag lyssnar inte till vad som helst. Jag är avskild för tjänster. Jag ska tjäna Herren i renhet och i härlighet. Så det här tar inte jag emot i Jesu Kristi namn. Utan jag ska vara en person som ger lösningar. För jag ska övervinna det onda med det goda. Och jag sa till den här personen. Vad var din första känsla när du fick det negativa och elaka? Det var ge i jag tänkte att jag skulle ge igen och skriva något ännu värre tillbaka till den här personen. Visst, det ligger lite nära sådär. Men, men det som Gud säger är, övervinner det onda med det goda. Och så säger han de här orden som är jättesvåra att praktisera. Men vi är på väg in i det med agape kärleken. Be för era fiender. Be för era fiender och välsigna dem som förföljer er. Och det blir ett beskydd både för oss och för de människor som vill skada Guds församling. Och det ger oss möjligheter att kunna predika, synliggöra och presentera evangeliet utan för mycket vrede. Eller hur? Det går inte att predika evangeliet om man är jättearg på folk. Man kan ju pröva, men det går ju inte. Man kan inte gå ut och skälla på folk. Och då, säger, då, säger, då säger en del till mig, ja, men glöm inte vredeskålarna, Gud är på dåligt humör. Nej, han är faktiskt inte på dåligt humör, är inte det bra? Alltså vreden över synden har gått över Jesus. och När vi läser i boken om vredeskålarna så kommer de att hällas över satans tron. Det, det kommer att gå en dom över Satan, de falska profeterna och döden som kommer att kastas i den brinnande eldsjön. Men du behöver inte vara rädd, du är räddad av Jesus Kristus. Och all vrede över synderna har träffat Jesus och nu får du vandra i Guds kärlek, i trygghet och vara med och bereda en plats där kärlek, barmhärtighet och förlåtelse får regera. Visst är det starkt där? Vad säger Herren mer? Han säger, lägg bort all orenhet och ondska och ta ödmjuk emot ordet som är planterat i er som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare så liknar en man som ser sitt ansikte i en spegel. Tack Jesus! Lägg bort vredan. Det var kanske några månader sen så råkade jag ut för en förolämpning. Riktigt kraftfull förolämpning. Och jag tycker det är intressant att beskåda mig själv i olika sådana här utmanande situationer. Och jag kände hur det, det bara bara brinna en vrede som kom i mig. Och den brann i flera dagar. För jag, jag sa till Passagunda, det här är fruktansvärt orättvist. Hur kan de säga så här på det här sättet? Jag kände det här brann inom mig. Och när, när det brunnit ett tag så vill jag ju vara inför Gud. För jag ska ju söka Här när jag ska predika. Och då kände jag att den här vreden var mellan mig och Gud. Det var som en eld som brann som jag kände. Det luktade ju liksom Kains offer. Det bara slår ner Därför är det ingenting gott inför Gud Det kommer inte med några lösningar Det kommer inte med någon förlåtelse Det kommer inte med någon behärdighet Det kommer bara till att jag ska ha rätt Det är var fel Men det kommer att hända jättemånga saker I ditt och mitt liv Där vi inte kommer att få något rätt eller hur? Alltså, Jag tycker en del bibelställande Är ganska jobbiga faktiskt när man läser dem, det står, om de talar ont om dig och drar ditt namn i smutsen, då ska du ge igen så det, donar. det är som man ska känna så, va? då står det så här, då ska du hoppa upp av fröjd. Då ska du hoppa upp av fröjd. Och när du hoppar upp av fröjd då tänker, man det, det är jättesvårt att hoppa upp av fröjd. Och Det är inte så lätt, men om du tänker på att då ger du utrymme för Guds lösningar och Guds utvägar och Guds hjälp, att det liksom ger ett utrymme för Gud att komma in och släcka den här elden. Det är jättejobbigt att ha vredens eld brinnande på insidan. För den bär inte med någonting gott inför Gud, utan den skadar inte bara mig själv. Den skadar min omgivning och den hindrar Gud att kunna utföra det som han längtar efter i Guds församling. Vi är en profetisk församling och vi måste tolka och förstå det profetiska. Vi har pratat många gånger med andra profeter att om en församling ska kunna vara profetisk så måste den vara ovanför alla sådana här strömningar som kommer från världen för att kunna hålla sig ren och vara Guds tunga. Alltså, vi ska ju vara Guds tunga, för Bibeln säger när, när, när anden föll på Pingstdag så var det tungor av eld som kom på Guds folk. Tungor av eld. Vi ska vara Guds tunga. Och Guds tunga bär barmhärtighet, förlåtelse, frid och, och, och dem in i människors liv. Och därför ska vi vara observanta, jag säger igen det kommer att komma kraftiga vågor av vreda. Och upprördhet. Och vi behöver beskåda våra hjärtan och se. Vad kommer det därifrån? Bär det någon god frukt? Om du känner vrede över att, att Guds församling håller på att förstöra av makter, Då kommer din vrede att rikta sig åt rätt ställe. Eller hur? Du kommer att rikta det mot mörkers makter. Därför du vet om att vi ska inte ha någon friendly fire. Friendly fire betyder att när kriser kommer så skjuter man på varandra. Utan vi ska lära oss att skjuta mot mörkrets makt. Nej, det här tar vi inte emot. Det här öppnar vi inte upp för. Vi släpper inte in det här. För vi är en plats där Guds härlighet ska manifestera sig. Nu talar vi på olika plan här. Men om du är här idag och kämpar med vreda. Det är jättejobbigt att kämpa med vreda. Ibland är jag själva vårt människor som säger Jag är arg hela tiden. Jag är arg hela tiden. Alltså jag har sån vreda. Och mycket vrede som finns mellan man och kvinna i det politiska så kommer det att öka. För Bibeln säger ju det, eller hur? Folk mot folk och rike mot rike. Så det kommer att öka. Och är du här som har känt av, men jag har en sorts vrede på insidan. Som jag inte vet hur jag ska kunna bli kvitt. Så, står, så ska jag säga så här, för det står i skriften. Det är bara kärleken som kan släcka den elden kärleken släcker den elden och är det så att du kämpar med det så ska vi be idag vi ska ha lite förbered nu så ska vi be idag att vreden ska stilla sig vet du det är jätteskönt att slippa vara arg visst är det det att slippa vara arg på sina barn, slippa vara arg på sina släktingar, på församlingsmedlemmar. På vad djävulen håller på med att över politiska saker. och Det ena och det andra. Så skönt att slippa vara arg. Det är inte mesighet att inte vara arg. Men det blir en annan sorts drivkraft som är starkare än bredan. Och den drivkraften är Guds kärlek. Visst önskar vi mer av den. Tack Jesus! Och känner du nu, vi ska be låtsångarna komma upp, så stilla vi den här vreden. Den negativa vreden. Nu har jag sagt att det finns en vrede som inte är fylld med synd som Jesus levde i. Han hade gudomlig vrede, Guds vrede. Men man får vara väldigt, väldigt försiktig så att man inte kallar allt för Guds vrede. För då blir det illa. Utan vi måste veta när, när det är Guds och det rör specifika områden då.
1: Varsågod. Ja, och med den här fantastiska predikan som jag har fått komma in i ditt hjärta som sitter där hemma och på kanal 10 så, så vill jag tacka dig som har varit med på kanal 10 för er sändning kommer så småningom här att ta slut. Men ett stort tack från församlingen Arken och som Pastor Linda här för att du har varit med och tittat idag och fått ta emot ifrån Gud det han vill tack säga, Jesus. så tack till er.
0: Om vi bara lyfter människor inför den nu Jesus som känner att det brinner en som vrede i dem på grund av visar i världen och på grund av alla möjliga negativa saker som händer nu att det finns en vrede som brinner både i relationer, äktenskap och i församling i samklammer också det som händer ute i världen det vi ser allt som händer av krig och förorätter och, och kränkningar av människor så jag ber det heliga andet att den vreden ska få stillas av din kärlek och bli konstruktiv hur vi önskar här att vara konstruktiva i den yttersta tiden att bära någonting som förvandlar människors liv så kom nu heliga ande kärlekens ande och så stillar du just nu den här vreden Vreden i äktenskapet, vreden i relationer, vreden över orättvisor i världen. Den är vreden som brinner och förstör och bryter ner. Som djävulen använder för att skada och separera. Den vreden vill vi inte ha i våra liv. Så kom nu heliga ande så kiria, brest kante estogirja sigria, brosikki kom heliga ande och stilla den här vreden, så det inte hindrar oss att ha en djup relation med dig, Jesus. Stilla vreden. Och ge oss herre den nåden Så vi kan hoppa upp av glädje Även om vi skulle bli orättvis behandlade Så går vi på en annan väg För du har sagt herre Att vi kan övervinna det onda med det goda Och vi har fått kol som vi kan få från himlen Som Jesaja fick de här heliga kolen Från alta platsen. Som änglarna la på hans tunga För han skulle bära budskapet om Messias Bära budskapet om Jesus tillkommelse Genom sina profetiska ord under sin livstid och han fick inte bära någon eller orenhet i sitt liv för han skulle bära uppenbarelse och det profetiska på ett helt annat plan än de falska profeterna som förde fram sina drömmar som var födda ur deras egna hjärtan och jag ber det heliga andel låt den här församlingen och låt de syskon som möter oss nu också ut över Norden få en längtan i sina hjärtan att bära det rena oförfalskade evangeliet om din kärlek Jesus i en värld som allt mer mörknar kom heliga ande du stillar Jesus den här, den här vreden du har på insidan och du känner just nu att det är så lätt att förlåta och efterskänka och du känner att Gud lägger i ditt hjärta en barmhärtighet en underbar barmhärtighet för du har fått så mycket barmhärtighet och nu ger du den barmhärtigheten vidare. För världen behöver barmhärtigheten, godheten ifrån Jesu hjärta. Och när synden överflödar så överflödar nåden. Hjälp oss i ditt hjärta Jesus. Där det finns så mycket synd och orenhet, där kommer din nåd att bara flöda ännu starkare ännu klarare, ännu vackrare så människor ska få se skildare på djävulens gärningar och din underbara nåd så kom nu heliga ande om det finns splittringar i församlingar Gud, bara låt den här vreden stillas Gud, alla känslor av vred och upprördhet för nu ödmjukar vi oss under din mäktiga hand Herre för att det jag ödmjukar sig hade han blivit en välsignelse men nu var hans vrede tvunget att dö och den orenheten vika åt sidan innan Herrens ande skulle kunna uppenbara sig och Guds härlighet skulle kunna bli synlig och den unga profeten skulle kunna få sin kallelse. Och jag ber det heliga ande för unga profeter som ska träda fram i den yttersta tiden, som ska bära någonting så vacker och så underbart och så rent som ska präglas av renheten från himlen. Jag ber det heliga ande när unga profeter träder fram och de som bär profetians gåva så ska de vara rena avskilda, heliga och föra fram det som ditt hjärta vill föra fram. Så kom heliga ande och så still Stilla varje storm Stilla all vrede Stilla upprördhet All irritation, alla gräl Låt det bara bli stilla Så stilla Herre, så din ande kan Bringa försoning och kärlek Och läka sår Kom heliga ande För vreden förorsakar många sår För vi säger saker som vi inte Menar, vi uttrycker saker Som vi egentligen inte skulle göra Om våra hjärtan inte var i uppror På insidan, men idag så Ställer du någonting, för oljan ska flöda från huvudet, över skägget över arons klädnad och över hans fötter, för det evangelium som ska bäras ut, ska bäras av smörjelsen kärleken och uppenbarelsen om Jesus, kom heliga ande, kom heliga ande, kom heliga ande vi går in i lovsång nu är det så att du bär någonting på insidan, så bara släpp det idag. Släpp freden, släpp freden. Så ger du utrymme för kärlek och förlåtelse och barmhärtighet. Kom heliga ande. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, låt det bli stilla Jesus. Stilla alla stormar på insidan. Vilken storm den är som håller på att bryta ner våra liv. Stilla varje storm så det blir stilla. Så vi kan vara snara till att höra och sena till att tala. Och sena till vreda. Vi vill ha en församling som lyssnar till ditt hjärta Jesus. Som förstår tider och stunder. Som inte dras med i olika strömningar som kommer att vara i tusental i den här världen. men den enda ström som vi vill ha är strömmen från himlen. Med det levande vattnet. Och vara en levande församling som skjuter av kärlek, barmhärtighet, förlåtelse och nåd. Så kom heliga ande. För någonting nytt håller på att bryta fram. Ett allvar men ändå en stor glädje. För vi ska hoppa upp av glädje och ge utrymme för Jesus och visa på en annan livsstil. För Herren säger saliga de rengjärtade för de ska se Gud. Saliga de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Och saliga är de fredstiftande, för de ska kallas Guds barn. Och saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Och saliga är de som hungrar och törstar för de ska bli mättade. Och saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör Guds rike. Så kom heliga anden. Och saliga är de som förföljs för ditt namns skull. För de ska få en lön som kan jämföras med profeterna i det gamla förbundet. Så kom heliga ande Och ge oss salighet För vi behöver salighet Jesus För att kunna manifestera din närvaro Och vi önskar det som den unga profeten Jesaja Fick se din härlighet Så vet vi att vi i kommande tider Kommer att se din härlighet Vi kommer att se din härlighet För det är vår enda längtan Jesus Att få se din härlighet Att få se ditt släp uppfylla templet Att få höra lovsången från Seraf för oss geruber som ropar helig, helig, så du kan ta koll från alta platsen och rena ständigt våra läppar så vi kan bära det profetiska budskapet som har en hög ande som har andra vingfjädrar som är på högre höjder som har lyssnat vad himlen säger jorden kommer att lyssna på vad jorden säger men himlens folk kommer att lyssna på det som himlen säger och vi önskar av hela vårt hjärta att vara ett sånt folk Låt den här längtan, och jag bara ser i anden, den här längtan kommer att fylla våra hjärtan. Den här längtan, vi vill se landet, vi vill bära Guds smörjelse, vi vill se Guds härlighet. Vi har den enda längtan här, vi vill inte dö när vi har sett din härlighet manifesteras i det här landet. Så kom heliga anden. Och väck den här längtan. Och hjälp oss att hålla samman i nöden. Och inte bara i glädjetiderna men i alla tider ska vi hålla samman. Och låta kärlekens band binda oss så starkt. Så ingenting av djävulens gärningar ska kunna separera någon av oss från varandra. Och från din vilja i den här sargade sönderbrutna lidande världen. Kom heliga ande. Kom helige Nu ska vi göra så här som jag sa att ni ska få se den här videon från Filippinerna. Och om ni känner nu, ni har ju redan varit med och gett en gång. Men om ni känner att ni kan ytterligare sträcka er. Så skulle vi vara glada, men framförallt be er tillsammans med oss. För det här är så stora summor som inte kan täckas av vår lilla församling. Utan det här måste lösgöras på ett mirakulöst sätt. Det kan hända genom dig, kan hända genom mig, men det måste till ett mirakel. För att vi ska kunna hjälpa våra syskon på det sätt som de behöver den här hjälpen. Och sen Jennifer får du flöda vidare här i kunskapens ord. Och hur du vill göra på slutet här. Om vi ska fälla fram syskonen eller om du vill bara be allmän så får du bestämma det.
1: Ja då säger Pastor Linda här att vi kan ge mig troslöfte som ni ser där. Och ni kan också gå in på församlingen Arkens hemsida och till missionssidan där. Då kan man också skicka in pengar till missionen och skriva Filippinerna. Så då kan ni också ge till det här om ni vill. Och jag tycker att vi tar upp en gemensam bön också nu för Filippinerna. För det de står i. Så Jesus vi tackar dig och vi ber här från församlingen Arken. Alla vi tillsammans att, att du ska få komma med ditt ljus och din hjälp Jesus. Att du tänder hoppet i varje varje persons hjärta som befinner sig i den situationen som de just nu befinner sig i. Att även om de saknar hus, hem och elektricitet och kyrkor och allt vad de saknar, Jesus. Så har du det eviga hoppet och du har hoppet att komma med ljuset i mörkret. Och jag tackar dig, Jesus, att du kommer just nu i de här psykologiska... Situationerna som kan uppstå, de här mentala, de här tankarna som kan komma och säga Gud finns inte. Och all, allt det här, vi bara bryter makten av det i Jesu Kristi namn. Och tacka dig Jesus att du är fortfarande här, du är fortfarande verklig. Och du finns också med i de här svåra situationerna. Så vi tackar dig Jesus att kommer ditt ljus just nu. Och kommer din kärlek och kommer dina lösningar rakt in i den här situationen. Vi ber också om ekonomiska mirakler för att de ska klara att bygga upp allt det här igen. Så att människorna ska ha elektricitet, toaletter och mat någonstans att vända sig, Jesus. Jag tackar dig att de fattiga som drabbas i den här situationen ska få hjälp från alla möjliga håll. Att du sänder människor och att du sänder på olika vägar och på olika sätt. Att du sänder hjälp rakt in i deras liv just nu i Jesu namn. Amen. Då tycker jag att ifall det är någon som vill ha förbön så tycker jag att hemgruppsledare kan komma fram och ställa sig här och förebedjare så kan de som vill här i salen få chansen till förbön. Så alla hemgruppsledare och förebedjare kan komma och ställa sig så kommer vi ta lite lovsång och lite förbön. Och vi tar också upp en gemensam bön att vi ska kunna vända oss till Jesus på ett helt nytt sätt. Och att vi ska kunna lägga bort den här vreden och allt det här som kan orsakat smärta i våra liv på olika sätt. Så vi tackar dig nu Jesus att vi får komma in för dig. Jag tackar dig Jesus att den här vreden som vi kan ha känt och allt det som kom upp idag Jesus. Att vi får lägga dig vid dina fötter just nu. Att vi får vara rena själ för dig och att vi får sitta vid dina fötter Jesus. Och jag tackar dig också Jesus att varje församlingsmedlem ska få komma i frid till dig. Ingen här ska behöva känna att det finns något emellan dig och Jesus. Om det finns synder som har begåtts eller det kanske finns tankar som du har tänkt på som kanske inte har varit helgade. Så tackar jag dig Jesus att du kan komma in där med din kärlek och din frid. Det finns ingen synd som är för stor för dig. Du tog dem alla på korset. Och det finns ingen fördömelse för de som är Jesus Kristus. Varsågoda kom fram och få förbön och bli smorda i Jesu namn. Och jag tackar dig också Jesus att, att vi ska våga. Att vi ska våga ta steg framåt i våra liv. I vår vardag som vi har tillsammans med dig Jesus. Så ska var och en av oss våga ta de här stegen som leder till positiva saker. Jag tackar dig att vi ska få ta steg också för dig Jesus. Det här året som, som nu nyligen är påbörjat. Det ska inte bli ännu ett år eller ännu en dag. Utan idag är frälsningens dag. Och idag är dagen som jag kan välja att välja Jesus. Jag kan säga ja, tack Jesus. Gör det du vill i mitt liv. Och du kan också säga ja, tack Jesus. Så vi överlåter den här stunden helt och fullt åt dig Jesus. Och heligande, vi ber att du kommer in i den här salen. Och fyller den. Och att människor ska få möta dig. Tackar också att vi har en ljus framtid tack vare det du har gjort. Även om vi är ute i arbete eller vi kanske är på skolor. Eller arbetsplatser med vredes så som Pastor Linda sa idag. Det spelar ingen roll, Jesus, för att du har gett oss en frid och ett hopp. Och vi kan vara de där som kommer med en glädje och ett hopp. Så hjälp oss och när också vår anliga situation, Jesus. Så att vi kan få vara det här hoppet ut i världen. Jag ber också att du ger församlingen Arken en ny styrka. En ny kraft och ett nytt hopp. Att gå framåt i allt det som vi ska göra tillsammans. Att vi ska inte vika för tidigt. Utan vi ska hålla hela loppet. Vi tänker inte springa halva loppet varken i våra privatliv eller i vår församling. Utan vi springer hela loppet. Och även om vi kanske sakta ner lite ibland... På grund av att krafterna tryter. Så tackar vi dig Jesus. Att du har all kraft. Och kan komma med ny kraft. Det är du som har segrat. Och det är du som kan komma med den här kraften. Så kom just nu in i våra liv. Och visa oss rätt väg att gå. Det finns någon här som, som behöver lösningar. Som behöver svar på, på dina ständiga varförfrågor. Och du, du ska inte behöva skämmas för att du har de här varför utan du kan frimodigt gå till Gud med dina frågor. Så tack Jesus att du kommer med svar också när vi inte vet. Och vi bekänner också Jesus den här otro som ibland finns i våra hjärtan. All otro som kan vara, finns Gud, varför gör han så här, varför gör han så där, varför är det så här? nu lägger vi den inför ditt ansikte och tackar dig Jesus att du har svaren också där och jag tackar dig att du inte bara är en teoretisk liten del av våra liv som vi inte behöver bry oss om hela tiden utan du är med oss varje dag, varje sekund varje minut, hela tiden Jesus och vi ska komma ihåg att rikta vår blick mot dig i de här situationerna där vi får möta vrede i äktenskap, i familjesituationer och i vänskapsrelationer alla relationer som vi har som är en sån gåva från himlen men kan också upplevas som ett helvete ifall vi inte får ha dig i de här relationerna så jag tackar dig nu att vi får lägga våra relationer i dina händer och att du hjälper oss och leder oss i våra ord och tankar emot andra personer och vidga våra hjärtan bryt all själviskhet och vidga våra hjärtan så att vi kan älska varandra med en kärlek som alltid består Tack, Jesus. Amen. Då gör vi så att vi tar en eller två lovsånger så avslutar vi mötet efter det.